0: 我塞弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第十八集节目。我塞弄的子路。亚运会前阵子结束了嘛？那另外一场运动会亚洲帕拉运动会，简称亚帕运哦，就是给身心障碍的朋友们参加的这个运动会啊。它也在十月二十二号的时候，在中国的杭州举行了、哦、哈。那亚帕运呢、啊，它是每四年举行一次的哦。然后转播的部分，我们可以从艾尔达这边来关心一下这些台湾的运动员们的表现哦哈，一起来关心他们哦。那另外一场赛事啊，是中华民国的全国运动会，它则是在十月二十一号的时候在台南开打啦、啊。全运会是台湾等级最高的运动会哦，我们也一起来关心这些运动员们的表现哦。那全运会是两年举行一次的，然后下一届的全运会呢，则是会在云林县举行哦。说到全运会啊，我看了一下网球选手的名单哦。几乎每一位在国外征战的网球选手都回台湾来打全运会的比赛了代表自己的县市出赛啊。其实啊，网球选手一整年在外这样征战啊，那利用这个机会回台湾休息，然后帮自己的县市打一下比赛啊，这好像也是个不错的安排哈。可以在在自己的温暖的家待上一阵子这样子，所以下周五的节目可能就没有职业网球的赛事可以讲了哈。不过没关系，那是下礼拜的事情。我们这个礼拜啊，还是先来把上一周这些职业网球的成绩先来跟大家报告一下哦、喔嗯。上一周就是十月十六号开始的那一周嘛，哈，我们就先从男子选手的部分来开始哦、喔。上周，呃，吴东林跟庄吉森啊，他们两位参加等级的赛事颇高、哦，是 ATP 的巡回赛5 0 0等级的哦。那这是在日本东京的比赛啊。那500等级的赛事对他们的排名来讲，一定得从户外赛开始打起哈、哦。那两位选手都在户外赛的时候止步，不过没关系，就是要去冲击等级高的比赛哈、哦，才会让自己更进步。那另外还有两位选手参加的是 C75 等级的 ATP 挑战赛，这是位在中国深圳的比赛。那参加的两个选手呢是黄重豪跟何承瑞哦。那两位选手参加这个挑战赛等级的比赛呢，也必须从户外赛开始打起啊，单打啦，我指的都是单打哦，那黄重豪跟何承瑞啊两位从户外赛开始打起，何承瑞止步在户外赛的最终轮。那黄崇豪呢，则是通过外赛的考验，晋级到会内赛来哦。而且啊，他还赢了会内第一轮的比赛哦，这是他生涯首次在 ATP 挑战赛等级的赛事拿下胜利，就是生涯的第一胜啊！恭喜黄崇豪。接着呢，他在第二轮的赛事输掉了比赛，不过已经展开了生涯的第一步哦，这就是好好的开始嘛哈、哦。至于双打的部分呢，两位选手分别跟。呃，中国大陆的选手一起搭档哦，那两这两组的人马都在会内的第一轮止步。那另外一位选手是参加 ITF 巡回赛在英国的比赛哦，他是蔡沐福，呃，从户外赛开始打起，但是没有通过户外赛考验，止步在户外赛。接下来是女子选手的部分，首先是 W 1 0 0等级的 ITF 巡回赛哦，参加的选手有三位，第一位呢是梁恩硕。他的单打打进去到第二轮，双打呢，则是拿,拿下了四强的好成绩。那另外一位两位选手是卓一轩跟卓一晨两姐妹哦，两个人的单打从外赛开始打起，然后都打进了会内哦。然后会内两姐两姐妹哦，第一轮就相遇啦、啊，所以只能有一个人晋级啊。卓一轩赢了卓一晨哦，晋级到第二轮哦，最后也是止步在第二轮而已。双打部分，两姐妹就联手。联手出击啊！可是，呃，这一战没有打好，止步在第一轮的赛事。再来是 W 1 5等级的 ITF 巡回赛哦，这个是美国的赛事，参加的选手是许婕妤哦。很可惜，单打在第一轮的时候止步，那双打呢，则是拿下了冠军。啊、恭喜许婕妤！<笑>另外一位参赛的选手是卢曼玲哦。他的单双打都在第一轮止步。好，那下一场赛事也是 W 1 5等级，位在泰国华欣的 ITF 巡回赛。这是一场连续举办两周的赛事啊。其实这样对选手来说是比较好一点的、啊、哦，不会说只有在这地方举办一周的赛事。那我来打一下，如果第一场输球，哇，我又要再赶场到另外一个地方去啊、哦。你连续举办两周的话，呃，我即使第一场就输球，我还可以等第二周的比赛嘛，哈。那台湾参加的选手是林芳安呐、啊，他上周也有在泰国滑星出赛哦。他上周的成绩是单打第一轮，然后双打四强，这一周的成绩哦比上周还要好哦，单打打到第二轮，双打一样拿到四强的好成绩哦。以上就是网球选手的成绩。第二阶段呢，我们来看一下 BWF 的羽球赛事哦、喔。上周有三场的羽球赛事进行哦、喔。我们先从等级比较高、超级七百五的丹麦公开赛来看起。哇，这个七百五等级啊、喔，等于等于是第二高等级的赛事哦、喔。参加的男单选手有三位哦、喔，成绩最好的都只有到十六强而已，就是第二轮的赛事啊。分别是周天成跟林俊毅哦，止步在第二轮。那王子维呢，则是第一轮就输给了香港的李卓耀。这种七百五等级的赛事，呃，参加的选手都是一等一的啊，本来就不好打了嘛。你有一些失误的话，自己的失误比较多的话，就容易就输球了。好，那女单方面呢，有四位选手参赛哦，成绩最好的仍然是戴资颖哦。不过戴志颖这次这一站呢，还是一样止步在八强哦，输给西班牙的马林。不用担心他啦，我想拿到奥运参赛权对他来讲不是什么问题了啊。所以现阶段最重要的不是赢球、哦，而是调整自己哦，还有适应他新的打法。那另外三位选手呢？呃，宋硕宇呢、啊，他则是打进遇到十六强哦，然后也是在十六强输给了这个西班牙的马林。另外两位选手徐文琪跟白玉珀都是止步在第一轮的赛事。然后我们来看一下男双的部分，男双只有三组人马参赛。首先，我们来看一下羊羊肉炉的组合，就是杨博涵跟卢靖尧啦，哈，还是讲羊肉炉比较顺口。好，那两位的境况不佳哦，那又在第一轮就止步啦，输球啦。除了境况不佳以外，他们的签运也是很糟啦。第一轮就遇到了印尼的双阿组合哦，同时也是大会的第一种子啊，哎，那个真是有点流年不利的感觉哦。不过前面有提到啊，这种超级七百五的赛事，不是高手也也没办法来参赛嘛，哈，所以耶还是要尽快把自身的状况调整回来，这才是根本呐、啊，哈。那另外一位，哎，不能说一位是一组哈、哦。另外一组选手李泽辉跟杨博轩也是在第一轮的时候遇到种子哦，那是第八种子的刘宇晨跟欧选意哦。那李泽辉跟杨博轩呢，则是小小的爆能啊，哈，把这一组的中国选手给淘汰掉，晋级到第二轮的赛事里面去哦。只是第二轮呢，遇到了同样来自台湾的这个林洋佩、李洋跟王麒麟呐、啊，这个变成第二轮的时候的台湾的内战哦、啊。这一次呢，是由李哲辉跟杨博轩胜出哦，晋级到八强的赛事里面去。所以林杨佩呢止步在第二轮，李哲辉跟杨博轩呢则是晋级在到八强以后输球，止步在八强。再来是这个女双的部分，女双也是两组选手参赛哦。李嘉欣跟邓淳勋这一组呢，第一轮的赛事遇到对手退赛，呃，运气不错又、哦。上一次也是遇到对手退赛哦，这次又遇到对手退赛哦，晋级到十六强的第二轮。那在第二轮的时候输球。另外一组林婉清跟徐雅琴呢，在第一轮的时候遭到日本选手的淘汰。那我刚刚讲错哦，这个女双有三组的人马参赛哦，还有一组人马是宋硕云跟于千惠的学姐的组合哦。这个组合呢，也在三十二强第一轮的赛事里面被日本选手给淘汰掉了哦。好，那再来就是这个混双的部分啊。混双的部分同样是三组人嘛，成绩最好的是叶红卫跟李嘉欣的八强哦。叶红卫跟李嘉欣呢，在第二轮的赛事打败了大会的第二种子日本的渡边勇大跟东野有沙的组合哦。呃，这小小的爆能啊，想说这个爆能是不是代表夜里这个组合不是白天哦，是夜里，是夜里这个组合近况似乎不错哦。把第二种子给打掉，哦，然后晋级到八强的时候，遇到了同样不是种子的丹麦组合哦。因为八强的其他六个组合全都是种子选手，只有叶红卫、李嘉欣还有这组的丹麦组合不是种子选手而已。那很可惜，夜里的组合没有掌握住这一次的机会哦，在八强的赛事输给了地主选手，就止步在八强啦。在另外两个组合。杨博轩跟胡林芳，还有李泽辉跟徐雅琴呢，呃，纷纷止步在16强第二轮的赛事里面。接下来我们来看一下另外一场赛事哦，是超级100等级的阿布达阿布达比大师赛哈、哦。这种超级100等级的赛事，一般都是总奖金10万美元呐、啊，偏偏阿布达比那边就是比较有钱，他的总奖金是12万美元，硬是高出了两美元哈、哦。好，那我们来看一下。这个阿布达比大师赛超级一百等级的赛事，参加的选手只有一位，哦，是男单的选手黄玉凯。这是一场男单六十四签的赛事啊。那黄玉凯呢，打进去到了第三轮的十六强哦。打完这场赛事之后呢，他就回到亚洲啦。再来呢，我们就看一下第三场的赛事，它是国际的系列赛，是位在澳洲雪梨的赛事哈、哦，男子六十四签。总奖金是五千万美元哦，等级再低一点的比赛哦。男单选手呢，参赛的只有一位，一位就够了哦，因为他就帮我们拿下了男单冠军。他的名字是丁彦澄。那我们来看一下哦，他这个男单冠军哦，可以获得两千五百分的积分哦。然后刚刚黄玉凯他参加了超级一百等级的这个赛事，然后黄玉凯打进去到十六强嘛，那他拿到的积分是两千一百分哦。这样比起来，呃，你来打国际系列赛，如果你可以拿到冠军的话，你的积分也是不少的哈、哦。我我想啦、啊，十六强对黄玉凯来说，他自己应该也不满意啊。他如果可以再打进去到八强或者是四强啊，可以拿到的积分就会更多嘛哈、哦。不管什么比赛啊，都会想要打得越前面越好嘛。好，那这场未在雪梨的国际系列赛呢，男单选手就是呃丁彦成拿到了冠军。那女单方面。就没有选手参赛。再来是男单哦，男单有两组人马参赛哦，这两组人马也就够了，因为这两组人马包办了冠亚军哦。冠军呢是陈正陈正宽跟陈胜发的组合，然后亚军呢詹月玲跟楚博荣的组合。再来是女双的部分哦，这个女双有三组人马参赛哦，这三组人马林燕瑜跟蔡若琳哦打进遇到八强。洪兴恩、洪瑜恩的组合，以及许一慧、林志韵的组合呢，则是打进去到16强。再来是混双的部分哦，混双的部分，呃，有一二三四五五组人马参赛哦，也帮我们拿到了冠军哦。这个冠军呢是陈胜发跟林志韵的组合哦。再来詹月玲跟蔡若琳的组合，以及陈镇宽跟许一慧的组合呢，则是打到四强的成绩。丁燕瑜跟洪于恩的组合呢达到八强，然后楚博荣跟林燕瑜的组合则是在十六强。以上呢就是三场的 BWF 羽毛球赛事。接下来我们来看一下 WTT 的桌球赛事。那 WTT 桌球赛事呢，上周有两场赛事进行哦。呃，先进行的呢是常规挑战赛安塔利亚站哦。那個、安塔利亚是位在土耳其的一个城市啊。这个总奖金七点五万美元哦。参加的选手呢，呃，男单部分有两位哦。呃，庄智渊带着高成瑞去参赛哦。那两位男单选手只都打到第二轮。再来女单的选手部分呢，则是有三位选手参赛。郑先知得从户外赛开始打起哦，户外赛连过了两关之后呢？闯进了会内第一轮，最后止步在会内第一轮哦。另外的两位选手陈思宇跟李玉纯啊，也是止步在会内第一轮。好，那双打的部分呢？这场赛事则是没有选手参赛哦。另外一场赛事是等级比较低一点的支线赛哦，它是杜哈的支线赛。杜哈是位在卡达的一个城市嘛？哦，那这场支线赛，我在官网上面哦，没有看到总奖金是多少哦。但是依照之前的支线赛总奖金都大概是两万美元左右啦。哈，这一场赛事应该也是两万美元左右的总奖金哦、喔。这是一个男女单都是六十四千的赛事哦、喔。然后参加的选手呢，男单呢有两位哦、喔，两位选手参赛。第一位选手是陈建安，打进去到了第三轮哦、喔。然后另外一位选手则是黄燕成，打进去到第四轮哦、喔。第四轮就是八强的成绩了哈。两位男单的选手都表现得还算不错哦。再来是女单的部分哦，女单参加的选手比较多一点哦，有五位选手参赛哦。那、啊、成绩最好是黄宜桦哦，打进去到第五轮哦，第五轮是四强的成绩咯。然后黄瑜杰的部分呢，我们的四大运选手打进去到第三轮，刘星一跟简彤娟这两位选手则是止步在第二轮。那我们年纪最轻的叶怡田啊。这位九十七年次的夜一田呢、啊，则是在第一轮的时候止步哦。不过年轻人嘛，啊，去学经验呢、啊，更是重要了哈、哦。再来是男双的部分哦，陈建安跟黄燕成组成的男双呢，止步在大会的第二轮。然后刘星一跟简彤娟的组合的女双呢，呃，打进到了第三轮的四强哦。那因为女双是十六前的赛事啊，所以第三轮就有四强了哦。黄怡桦带着年轻的叶一田一起出赛哦，也打进去到了女双的第二轮哦。啊，另外一位选手黄瑜杰呢，他则是跟香港的选手一起搭档女双啊，在第一轮时候止步了。这场赛事混双的部分呃就没有出赛。以上呢是 WTT 的桌球赛事。最后呢就是要谢谢您收听我们节目啦。我们大叔野球运动频道有赞助的管道哦。我们在泽泽募资平台上有54、154， 还有254等等不同的赞助方案。如果你觉得我们节目还不错的话，欢迎给我们点鼓励哦。那如果你暂时没有这样的计划跟打算的话，也没有关系，您的收听就是对我们最大的支持啦。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们还有可以改进的地方呢，也欢迎留言告诉我，让我们有改进的空间。我们下周见，拜拜。